이곳에 주님의 몸된 교회를 세우셨습니다. 아버지 이 장소에 오는 사람마다 진정으로 고뇌를처럼 하나님을 잘 모르지만은 말씀을 사모하며 기도하던 사람들이 와서 복음을 들을 때 기뻐하시는 성경을 통하여 아버지 하나님 이곳에서 회개하고 주님을 모셔드림으로 거듭나는 귀한 천국의 아버지 하나님 산실이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 아직까지도 거듭나지 못하고 왔다 갔다 하는 사람들 불쌍히 여겨주시옵시고 아버지 저들에게 은혜를 내려 주시옵소서 아버지 하나님 아무도 하나님 몰랐다고 핑계할 수 없다고 말씀하셨습니다 찾으면 찾으시라고 그랬습니다 아버지 하나님 변명하지 못한다고 그랬습니다 저들이 이것을 알고 주님 오시기 전에 속히 아버지 회개하여 베드로처럼 나는 죄인으로 소리다 나를 따라서 하는 고백이 나올 수 있도록 주님 도와주시옵소서 이 아침에도 우리에게 지혜의 계신을 통하여 예수의를 통하여 말씀하신 그 하나님의 말씀을 깨닫고 앞으로 될 일을 우리가 권히 알므로 장성된 군사들이 되어서 흔들리지 않고 세상을 이기는 모두가 되게 하옵소서 이 메시지를 듣는 아버지 모든 사람들에게 동일한 은혜를 내려주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자 어제부터 우리가 두로의 두로가 이제 망한다는 그 애가에 대해서 우리가 봤습니다. 그리고 다시 좀 반복하면은 두로라는 것은 바로 28장에 나온 것처럼 두로 왕이 바로 마귀다. 그리고 그 정사를 가지고 이 땅에 두로라는 나라를 만들었다. 아, 그리고, 아, 그 두로가 지금은 형태가 바뀌어서 지금 두로라는 사람들이 그 잔, 잔유한 사람들이 만 오천 명 정도가 레바론에 살고 있지만 그러나 그거는 이제 모형적인 것이고 진짜 두로가 지금 로마에 있다 하는 것을 알아야 됩니다. 그리고 또 진짜 진짜 두로는 나중에 대환란 때 적그리스도라는 모양으로 나타나서 그 적그리스도가 망국을 이룹니다. 특히 어제 우리가 그 두로라는 나라하고 그 두로라는 나라를 호화선으로 여기에서 말씀하십니다. 하나님께서 말씀하십니다. 호화선으로 비유했습니다. 그래서 그 호화선의 그 모든 자재들이 백향목과 또 상아와 이런 것들로 아주 그냥 여러 가지로 아주 호화스럽게 그것을 치장했고 거기에 용병들도 활 쏘는 자들로 용병들로 가득하고 또 선장도 지혜 있는 사람이 있고 그 다음에 선원들도 아주 그 당시에 항해술이 뛰어난 그런 사람들 완벽한 그러한 걸 이루고 온 세상에 있는 모든 나라들이 두로와 거래를 했다. 마찬가지로 오늘날도 온 세상이 바로 저 로마에 있는 바티칸과 바로 거래를 하고 있고 앞으로 조크리스도 왕국이 되면은 모든 나라들이 그에게 복종하고 그에게 거래할 것 이것 볼수 있어야 됩니다. 이렇게 구약에 하신 이 선지서가 결국 모든 하나님의 말씀의 결론을 얘기하는데 이거를 모르게 되면은 이거를 모르게 되면은 정말 이 사람은 어린아이요 전만 먹는 정말 그 유아밖에 안 됩니다. 지금 교회들이 베이비들로 가득 차 있습니다. 베이비들로 가득 차 있어요. 왜 그렇습니까? 이거는 진짜 베이비라면 괜찮아요. 거듭나서 베이비라면 괜찮아요. 나지도 못했다 이거죠. 그 나지도 못했기 때문에 이런 말씀을 먹지를 못합니다. 근데 나기만 하면은 안 먹을 수 있어요. 저도 초등학교 때 단열서를 배웠습니다. 단열서를 배울 때 그때 제가 깨달았습니다. 초등학교 때인데도요. 자, 이렇게, 어제 많은 나라들에 대해서 그 나라들이 지금 어디 있고, 어떤 나라고, 
수많은 나라를 우리가 15절까지 이미 어제 봤습니다. 자, 그 오늘은 계속해서 또 어떤 나라들이 그 두라라는 호화선과 무역을 했는지 보도록 하겠습니다. 16절부터 보도록 하겠습니다. 27장 에스겔 27장 16절 시리아는 네 제조품이 풍부함으로 네 거래상이 되었으며 그들은 에메랄드와 자재 옷감과 수놓은 제품과 세마포와 산호와 마누를 가지고 네 장을 찾아했도다. 나와 이스라엘 땅은 네 거래상이었으니 그들은 네 시장의 민닉과 판나게 밀과 꿀과 기름과 유양으로 교육하였도다. 다마스크에서는 네 제조품이 많고 재물이 많으므로 헬본의 포도주와 기냥돌로 네 거래상이었도다. 단과 야완도 네 장을 막내. 여기 장이라는 건 뭔가 하면요. 시장을 얘기해요. 시장. 페어. 영어로 페어라는 시장 중에서도 아주 큰 시장을 얘기해요. 페어를. 그, 그 장, 장을 얘기합니다. 장을 왕래하며 차지하며 백성, 아, 백철과 개피와 창포가 내 시장에 있었도다. 드단은 병거들을 위한 귀한 옷감으로 네 거래상이었도다. 아라비아와 계달의 모든 고관들, 어린 양들과 순양들과 염소들로 너와 거래하였으니 그들은 이것들로 너의 거래상이었도다. 시바와 라마의 상인들로 네 거래상이 되어 모든 향료 중 최상품과 모든 보석과 금으로 네 장을 찾아했도다. 하란과 칸네와 에덴과 시바와 아스로와 킬맛의 상인들도 네 거리상들이었도다. 이들이 모든 품목에 있어 네 거리상들이었으니 즉 푸른 옷감과 수놓은 제품이며 네 상품 가운데서 백향목으로 만들어 끈으로 묶은 값비싼 옷을 담은 상자들이라. 다시 세배들은 네 시장에서 너를 노래하였고 너는 다시 채워졌으며 바닷가운데서 심히 영화롭게 되었도다. 여기까지 먼저 보겠습니다. 주변 국가들의 무역을 통해서 이 아주 풍부해진 그런 두로의 모습을 봅니다. 그한 척의 배지만은 모든 나라들이 전부 거래를 해서 무역을 해서 이렇게 부자가 됐습니다. 이 사단은 6천년 전에 이 땅을 차지하는 후에 정사와 권세와 세상의 어둠의 죽은 자들과 악한 영을 통해서 이 세상 나라들을 다 장악하고 있습니다. 정세를 줬습니다. 권세를 줬습니다. 또 죄를 가져와서 어둠에 있게 했습니다. 그리고 악한 영을 통해서 자기 편이 되게 했습니다. 온 세상을 지배하는 왕입니다. 예수님이 그랬죠. 내가 가면 세상 임금이 다시 올 것이다. 세상 통치자가 올 것이다. 그 사람들이 이 세상이 마귀가 통치하는 걸 몰라요. 그러니까 뭐라는 거면 세상이 악해지는 거 보고 하나님이 계신데 왜 이러냐고 그래요. 이 성경을 몰라서 그래요. 그러니까 이거를 설명을 잘 해줘야 되는데 그걸 안 해주니까 하나님이 살아계시는데 세상에 왜 이러냐. 그러나 하나님께서는 어제 말씀드린 대로 주님이 오실 때까지 4천 년 동안 이 두로선이 사탄의 세력이 세력을 잡고 있었습니다. 모든 민족이 여기는 본문인 것처럼 모든 민족이 말이죠. 그 두로선에, 두로선과 거래를 했습니다. 하나님과 거래를 하지는 않았습니다. 여기 이스라엘까지 나옵니다. 그렇기 때문에 이제 방법은, 방법은 다시, 아, 배가 한 척에 와야 됩니다. 그 배가 뭡니까? 하늘에서 내려온 배입니다. 바로 하나님이 사람 대신 예수라는 배입니다. 바로. 그래서 방주의 모습 아닙니까? 그래서 방주는 바로 예수께서 모형 아닙니까? 
방주의 타락이 뭐죠? 두로산에서 나와서 이제 예수라는 방주 안에 들어가는 겁니다. 그래서 2000년 동안은 은혜를 주시고 이제 기회는 이거밖에 없다. 유대인이나 이방인이나 기회가 없다 이제. 2000년이 넘었지만은요. 기회가 없다. 그렇기 때문에 한번 문이 닫히면 끝나, 끝나는 거예요. 그래서 그런 겁니다. 그래서 하나님이 거기 방주에 두로에서 나와서 큰 바벨론에서 나와서 그래가지고 정말 예수님이라는 그몸 안으로 회개하고 들어올 때까지 기다리라고 그러죠. 그때까지 마귀를 잠깐 두는 건데 이거를 사람들이 이해를 못하는 거예요. 그리고 하나님을 원망하는 거예요. 유대인들까지도 하나님이 있다면 이렇게 우리가 옛날에 600만이 죽었느냐. 너무나 무식한 말이에요. 하나님을 모르는 거예요. 성경을 안 읽으니까 하나님을 알 수가 없죠. 여러분 하나님을 어떻게 알아요? 볼수 있어요? 만질 수 있어요? 냄새 맡을 수 있어요? 할수 없습니다. 하나님은 아는 길은 성경밖에 없어요. 여러분 고네뇨라는 사람은 로마의 백부장이었지만요. 그 사람은 그때 교회가 안 다니는 사람입니다. 그런데 하나님께 기도했습니다. 그리고 많은 백성들을 구제했습니다. 하나님을 몰라도 그냥 찾았습니다. 그러니까 하나님께서 천사를 보내가지고 또 베드로에게 천사를 보내가지고 그래가지고 베드로를 보내서 구원시켰습니다. 그 사람은 하나님을 좀 만나는 건 노력했어요. 그러니까 보냈어요 종을 마찬가지입니다. 이 교회 와도요 하나님을 만나려고 오지 않은 사람은 역사가 없습니다. 아무리 말씀을 해도 몰라요. 하나님을 만나러 온 사람은요 예수님이 당신 죄 때문에 죽으셨어요. 그리고 셋째 날에 살아나셨어요. 그분 회개하고 믿으면 당신 영원한 생명받을 거라면 눈이 바짝 뜨이죠. 그런 사람에게 성령이 임합니다. 그래서 이렇게 모일 때 와야 되는 거죠. 교회에 혼자 있어, 집에 혼자 있어가지고 절대 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 모이기를 힘쓰라고 하는 거죠. 자, 그래서 이 시리아, 16주년 시리아, 팔레스타인 북쪽에 있죠. 그 북쪽 경계가 터케이르는 아주 광대한 땅을 찾아고 아, 있었던 왕국입니다. 지금도 시리아가 아주 굉장하죠. 좀뭐 난리가 나 있으면 말이죠. 특히 풍부한 면화 생산으로 고급 면직물 공업이 발달하였고 귀금속 가공업도 발달했었는데 시리아인들은 특히 상업적인 소질이 우수했습니다. 그 당시에. 그래서 두려워하고 거래를 했습니다. 뿐만 아니라 뭐 유다와 이스라엘도 마찬가지죠. 그때 타락했으니까 그들도 거기 안갈 리가 없죠. 유다와 이스라엘 17절은 그들도 교역을 안할 수가 없죠. 그들은 농산물에, 아, 그들은 농산물을 거래했을 거예요. 아, 농업 국가니까. 17절에 민릿이라는 곳이나 민릿. 이것은 암몬의 동쪽에 위치한 지명입니다. 그 재판강의 11장 33절 보면 그말 나와요. 그 판락이라는 게 나오는데요. 그 위치는 확실하지 않지만은요. 어, 이 지역은 양질의 밀 생산지였습니다. 밀생산. 그러니까 그 상품을 가졌던 곳이에요. 솔로몬이 그 성전을 건축할 당시 레바논의 목재를 공급해 주었던 두라왕 히람은 솔로몬에게 식량 공급을 그 대가로 요청했죠. 그냥 갖다 주니까 아 그래도 우리가 대가를 지불하겠다 그러니까 그러면 식량을 달라. 왜 이스라엘은 농업 국가니까. 이게 그 열왕기상 5장에 보면 나옵니다. 18절에 그 시리아의 다마스카스, 역시 풍부한 농축산물 집산지입니다. 두로와 교역을 했죠. 다안이 나옵니다. 19절에. 다안. 다안은 가난 지역의 가장 북단에 위치한 성읍이고, 여기 백철이 나오거든요. 백철이 뭐냐. 이거는 
그 철을 말이죠. 초면을 아주 매끄럽게 한 거예요. 이게 백철입니다. 이게 백철. 그리고 다는 특히 양질의 칼 생산으로도 유명했습니다. 좀 전부 상품 생산한 곳이에요. 개달 나오죠. 개달. 여러분 개달의 장막을 아시죠? 개달의 장막. 아라비아 북서부 지방의 유목민들 가운데 가장 큰 족속이었죠. 그들의 상품은 역시 양들과 염소들입니다. 그 가죽 개달의 장막. 그래서 그 짐승의 장막. 그, 그 가죽으로 유명했습니다. 그 사람들이. 그 다음에 22절 보면은 시바가 나옵니다. 시바. 아라비아에서 가장 부유했던 성업이었고 또 라마라는 곳은 시바 인근의 성업이었습니다. 왜 이렇게 하나하나 얘기하느냐. 이것을 볼때 하나님께서 부러와 교육하던 나라를 하나하나 얘기합니다. 지금도 마찬가지예요. 지금 바티칸과 교육하는 나라를 적그리스도와 교토, 아, 결국 바벨론과 지금 관계를 맺고 최근에 그들이 주도하는 종교통합 운동에 관여한 교단과 교회, 개인 하나하나 하나님께서 지금 열거하고 있다는 것을 우리가 여기서 느껴야 됩니다. 아, 뭐 이렇게 나라를 자꾸 얘기하느냐. 뭐그 나라가 어땠다는 얘기냐. 이거는 하나님을 모르는 사람이에요. 하나님이 오직 답답하면 하나님의 입으로 입을 만든 사람이 말씀하지 않겠냐. 귀를 만든 분이 듣지 않겠느냐. 그렇지 않습니까? 내 손이 짧아서 너희를 보면 못하겠느냐. 너 안에서의 죄가 가렸다. 하나님은 손이 있다고 그랬고요. 다 있다고 그랬습니다. 우리가 하나님의 형상 안에. 그래서 우리가 우리의 모양을 따라 우리의 형상대로 우리의 형상을, 형상을 따라 모, 모습을 따라 그랬어요. 사람을. 그래서 하나님이 사람이 되니까 사람의 모습이지요. 우리가 사실 하나님의 육신을 입고 올때 우리 모습, 우리 모습이 하나님 모습입니다. 원래 하나님의 아들 아닙니까? 아담은 하나님의 아들이라고 그랬거든요. 당연히 그렇죠. 눈에 보이게 나타나는 하나님은 이런 사람의 모습입니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 하나님을 너무 멀리 생각하면 안 됩니다. 우리 사람이 하나님의 형상이라니까요. 그러니까 성령이 들어가셔야만 영이 살아나야만 하나님의 형상으로 나타나서 사람 그리스도를 전할 수 있는 거예요. 그래서 전할 수 있는 거예요. 그 다음에 그 하란이 나오죠. 하란이 나오죠. 아, 그리고 아까 시바는, 아, 라마 상인들, 시바와 라마 상인들은 대상, 그 낙타를 가지고 대상 있잖아요. 대상을 통해서 향료들을 인도로부터 들여왔고 그것을 주로의 시장에다 내다 팔았다. 이런 얘기입니다. 향료가 얼마나 귀합니까? 그 당시에. 향료가, 향료가 그 돈입니다. 돈. 예. 하란이 나옵니다. 23절에. 하란은 여러분 기억하시죠? 아브라함이 그 우르를 떠나서, 메소포타미아, 바벨론 우르를 떠나서 이주에 살았던 지역이죠. 그가 가난 땅 가기 전에 하란에 있었습니다. 75세가 됐을 때 그가 비로소 떠나서 가난 땅으로 갔습니다. 칸네가 나와서 거기, 칸네. 티그리스강 유역에 위치한 아시리아의 한 도시입니다. 그 다음에 에덴은 그 유프라데스강 유역일 거예요. 왜냐하면 그 유프라데스강 유역이 바로 에덴 동산 자리거든요. 지금 이라기 있는 곳입니다. 칼맛이 나옵니다. 칼맛. 이건 유프라데스강 건너편에 큰 성업이었는 것을 알려주고 있습니다. 자, 이렇게 해서 이런 수많은 나라들이 들어와 연합하고 있고, 그 다음에 유한계수록 17장 마지막 세례 봐도 그큰 바벨론에 대해서 뭐라 했죠? 모든 왕들을 다스리는 큰 도성이라 이렇게 나오죠. 지금 그게 이름이 바뀌었습니다. 이름이 바뀌어서 로마로 바뀌었죠. 이제 앞으로는 대환란 때는 더 바뀝니다. 그래가지고 적그리스도가 이제 완전히 통일해서 그 두로선이 견고하게 된 것처럼 보입니다. 타이타닉도 
물에 깔아냈죠. 이 성경에 보면은 큰 바벨론도 물에 깔아낸다고 되어 있습니다. 자, 26절 보겠습니다. 네 노젓는 자들이 너를 큰 바다로 데려왔더니 동풍이 바닷가운데서 너를 파손시켰도다. 네 재물과 네 장과 네 상품과 네 선원들과 네 선장들과 네 대밥으로 틈을 막는 자와 네 상품을 거래하는 자들과 네 안에 있는 네 모든 전사들과 네 가운데 있는 모든 무리가 네 파멸의 날에 바다 한가운데로 빠질 것이라 그 주변이 네 선장들의 울부짖는 소리에 진동하리로다 노를 잡은 모든 자들과 선원들과 바다의 모든 선장들이 그들의 배에서 내려와서 육지 위에 설 것이며 그들의 목소리는 네게 들리게 되고 그들은 비통하게 울부짖으며 그들의 머리 위에 티끌을 붓고 스스로 제 가운데서 뒹굴리라. 또 그들은 너를 위하여 완전히 머리를 밀고 굵은 배로 띠를 두르며 마음의 아픔과 쓰라린 통곡으로 너를 위하여 울리라. 그들이 통곡할 때 너를 위해 애가를 지어 너에게 애도하여 말하기를 어떤 성읍이 바다 가운데서 파괴된 자곧 트로와 같은가 하리라. 네 제품들이 바다에서 나갈 때 너는 많은 사람들을 풍족하게 하였으며 너는 재물과 내 상품에 많은 것으로 세상의 왕들을 풍요하게 하였도다. 네가 물들의 깊은 곳에서 바다에 의해 파손할, 파손될 때내 상품과 내 가운데 있는 모, 네 모든 무리들이 빠지리라. 섬들의 모든 거민들이 너로 놀랄 것이며 그들의 왕들이 매우 두려워하리니 그들의 얼굴에 괴로움이 있으리라. 백성 가운데 있는 상인들이 너를 비웃으리니 너는 몰락하여 결코 더 이상 존재하지 못하리라. 마귀는 결국 존재하지 못하게 되죠. 소크리스도 거짓 선자도 마찬가지고 그들을 따든 모든 민족들도 심판 때 포도즙틀을 받는 것처럼 밟혀서 피가 나서 피가 말굴레까지 오고 길이가 1만 2천 스타디온 우리로 말하면 700리 정도 쉽게 하면 한국에는 낙동강 길이 정도 되는 피가 어지를 것이다. 참 하나님의 마음이 정말로 얼마나 쓰라리겠습니까? 그래서 이 마음을 가진 사람은 하나님의 그리스도의 복음을 전하지 않을 수 없죠. 자, 25절까지요. 두로가 얼마나 영화로운지 여기서 이제 종결이 되고 이제부터 멸망의 메시지가 나옵니다. 마찬가지입니다. 환란 끝에 되면은 환란 끝까지는 이 두로가 역시 이름이 바뀌어서 그 지금 큰 바벨론 저 로마와 저크리스도가 연합하여서 온 땅을 용의 권세를 받아서 통치하다가 이제 주님 오실 때 바로 지금 26절, 26절은요 요한계수 19장에 예수님이 재림하시는 장면과 일치됩니다. 그래서 요한계수를 모르면 이게 무슨 말인지 하나도 몰라요. 두로가 뭔지도 모르고. 그래도 두로라는 것을 그 에스겔 28장에 있는 걸 가지고 다 마귀라고는 아는데 그냥 마귀는 이제 그렇다는 게 아는데 이 에스겔에서 공부해보자면 그게 왜 마귀인지 모르는 거예요. 어떻게 두로왕이 마귀가 됩니까, 여러분? 두로왕 보고 막 두로왕이 에덴에 있어서 네가 뭐 홍보석으로 단장하고 아, 두로가 땅에 있지 어떻게 하늘에 있습니까, 여러분? 생각해보세요. 그러니까 이 구약을 모르게 되면은 말씀이 모르고 이 말씀을 깨닫지 못하면요. 이 땅에 있으면서 흔들게 돼 있어요. 흔들립니다. 조금 보세요. 6월달 지나고 대통령 선거 지나고 이제 보십시오. 지금 무장해야 됩니다, 여러분. 얘기했죠. 장사하는 사람도 불경기 때 장사해가지고 돈 벌죠. 불경기 때안 하다가 남이 될때 하는 사람은 매일 뒷, 뒷, 뒷북만 치다가 아무것도 못해요. 
마찬가지입니다. 지금 평안할 때 말씀을 집어넣어야 되는데, 뭐 무슨 일이 생기면 그때서 막 교회 몰려오는 사람들은 그 사람들은 몸 말리는 사람이에요. 똑같은 사람이에요. 세상 사람하고. 자, 이제, 그리고 이제부터는 두로가 몰락하여 더 이상 존재하지 못하게 하시는 하나님의 심판 이야기로 화제가 바뀝니다. 그래서 28장까지 갑니다. 본격적입니다. 여기 26절 보면은 동풍이 바닷가운데서 너를 파손시켰도다. 여러분, 동풍이라는 게 뭐지요? 동풍은 동쪽에서 불어온 바람입니다, 여러분. 동쪽에서 불어온 바람. 지금 그쪽으로 지옥으로 가면 레바논으로서부터 지중해 쪽으로 불어오는 사나운 바람입니다. 거친 바람으로 유명하죠. 자, 성경에서 좋은 일들이요. 대부분 동쪽에서 서쪽으로 가게 됩니다. 야곱도 고생할 때는 동쪽으로 갔어요. 그러다 서쪽으로 오면서 그가 축복을 받았습니다. 성경에 보면 대부분 다 그래요. 이게 그냥 지나갈 일이 아닙니다. 이게. 그냥 지나갈 일이 아니에요. 자, 예수 그리스도께서요. 재림하실 때 올리브산에 내려오셔서 동쪽 문으로 들어가십니다. 동쪽에서 서쪽으로 가는 거예요. 그러니까 동쪽을 향하고 있는 문 안에 그 동쪽에서 서쪽으로 가신단 말이죠. 또 그분을 맞아들일 천연왕국의 성전 제물은 동쪽 문입니다. 동쪽을 향하고 있죠? 동쪽에서 서쪽으로 돌아가는 거예요. 그러니까. 또 그분께서 이 동쪽 문을 통과해서 성전들을 거쳐서 서쪽에 있는 성소 안으로 들어가실 것입니다. 거꾸로 말이죠. 나쁜 일은 동쪽에서 동으로 향하고 서쪽에서 동쪽으로 향하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 성경을 보면 참 자세히 그래서 주님께서 주 여호와의 책을 자세히 읽어보라고 그랬죠. 자세히 읽어보라. 이사야 선지를 통해서 주 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 짝이 없는 것이 하나도 없다. 예수님께서도 성경을 상고하라. 너희가 성경에서 영생을 한다고 생각하느냐? 성경을 상고하라. 성경은 바로 나에 관해서 말한다. 근데 너희가 성경을 상고하니까 나를 모른다. 이런 얘기. 바리젠들이 하는 얘기죠. 나를 모른다. 아무리 성경을 읽어도요. 몰라요. 여러분, 어린아이들 있지 않습니까? 교회 어린아이들. 뭘 가르쳐야 되겠습니까? 예수가 누군가 가르치면 되는 거예요, 여러분. 아멘. 다른 프로그램 필요 없습니다. 학교에서 신나게 일주일을 놀고 오고, 교회 와서도 신나게 놀기만 하고, 프로그램 하고, 그럼 어떻게 애들이 언제 거듭나겠습니까? 제목에 봤던 어떤 스웨덴에 있는 어느 목사는 다섯 살때 설교했습니다. 다섯 살 때. 여러분, 그 이방적, 여호와의 증인이나 몰본들 있지 않습니까? 이 사람들은 어릴 때부터, 유아 때부터 어른하고 같이 배웁니다, 여러분. 대여섯 살만 되면 벌써 설교할 정도가 됩니다. 그러니 이 교회들이 애들을 다 바보로 만드는 거예요. 우리 교회 어떤 어떤 아이 누구라고 얘기 안 하겠습니다. 18살인데 교회를 다녔습니다. 우리 교회 왔는데 내가 성경 얘기하니까 하나도 몰라요, 하나도 몰라요. 너 성경 공부 안 했냐? 그러니까 해본 적이 없대요. 그래서 노래만 부르고 그냥 그러다 왔더라고. 여기 와서 얘가 말씀을 로마서 공부하고 나서 지가 신학교에 가겠다 그런 거예요. 기가 막힌 얘기입니다. 예수가 누군가를 가르쳐주면 되는 거예요. 성경은 예수에 관해서 얘기한 거예요. 예수님이 하나님이 걸 얘기한 거거든요. 이거를 깨닫지 못하면 영생이 없습니다. 이거 모르고 교회 다니면 영생을 받을 수 없어요. 종교인으로 전락하고 말죠. 근데 아이들이 EM 그 전도사들이 애들한테 성경 공부시키면 애들이 싫다고 그러죠. 그러면 집에 가서 부모한테 뭐라는가 하면 말이죠. 아, 우리 선생님 싫어. 그래. 보링해, 그래. 보링해. 싫다고 그래. 
식사하러 간다니까요. 내가 그 육하등 갔을 때그 워싱턴에 있는 아이들이 왔어요. 우리가 전도 같이 하려고 왔어요. 걔들이 왔는데 그 전도사가 어디 침략의 출신입니다. 침략의 출신인데 전도도 많이 했대요. 근데 애들한테 휘둘리더라고요. 애들이 뭐라니까 제대로 애들 비유만 맞추고 있어. 그래서 당신이 주의 종이냐? 뭐라는 줄 아세요? 쟤들이요. 목사님 아들이고요. 장로님 아들 딸들인데 내가 잘못하면 나 잘려요. 그러더라고. 이런 실정이에요. 이런 실정. 그러니까 어떻게 EM 목사를 함부로 두겠습니까? 보통 문제가 아닙니다. 지금. 애들이요. 단 5분, 10분만이라도 말씀을 듣고 가잖아요. 그게 살아남아 있습니다. 여러분. 제가 초등학교 때 그랬거든요. 우리 초등학교 때 프로그램 하나도 없었어요. 말씀만 배웠습니다, 여러분. 그때만 해도, 제가 어릴 때만 해도. 웬 프로그램이 이렇게 많은지 말이죠. 그건 오히려 예수를 만나지 못하게 합니다. 그 안에 그 모든 것들, 특별히 그 캐도릭에서 나온 프로그램만 해가지고, 그게 결국 그리스도를 만나지 못하게 합니다. 근데 그걸 몰라요. 영적으로 깜깜한 걸알 수가 없지요. 분별이 안 됩니다. 분별이 안 되죠. 자. 여러분, 시편 48편 7절을 찾아보겠습니다. 시편 48편. 동풍이 또 나옵니다. 우리 성경에 있는 걸 얘기하죠? 시편 48편 7절. 여러분이 옛날에 이걸 읽으시면서, 이게 무슨 말인가 그런지도 몰라요. 주께서 동풍으로 다시 새 배들을 부수셨나이다. 왜 동풍이라고 그랬을까요? 서풍 안 그러고. 이게 하나님의 말씀은 하나도 우연한 게 없습니다. 뭐 북서풍 그러지도 않고 왜 동풍이라고 그랬을까요? 결국 예수님께서 동쪽에서 오셔가지고 동풍처럼 오셔가지고 이 세상을 심판하실 것을 분명히 얘기하는 것이요. 여러분 기억하십니까? 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와가지고요. 홍해가 앞서 있었습니다. 홍해가 있었어요. 그때 하나님께서 모세에게 네 지팡이를 바다 위로 뻗쳐라. 그러니까 어떻게 했어요? 출애굽기 14장 21절 보니까 이렇게 얘기해요. 모세가 바다 위로 그의 손을 뻗쳤더니 주께서 밤새도록 강한 무슨 풍? 동풍으로 바다를 뒤로 물러가게 하시어 바다로 마른 땅에 되게 하시니 물이 갈라졌더라. 이스라엘 백성은 물론 지나가게 했습니다. 그 다음에 어떻게 했죠? 그 다음에 왜 동포를 일으켰죠? 그 다음에 이집트 군대들이 다 들어가서 이스라엘 백성이 나가자마자 물을 다시 합하가지고 한 명도 남김없이 동풍으로 다 죽인 겁니다. 이 동풍에. 메추라기를 말이죠. 메추라기를 불러올 때도 바람을 일으켰어요. 그것도 동풍으로 됐죠. 메추라기들이 그냥 엄청나게 쏟아져. 바람을 일으켜가지고 회로회로 앉혀가지고 그냥 번쩍 떨어다가 이스라엘 진중에 탁 떨어뜨리니까 그냥 그뭐이 거의 허리까지 찼죠. 막 정신없이 막 잡아먹은 다음에 하나님 화가 나가지고 그냥 죽였죠. 수많은 사람. 동풍으로. 이 심판을 얘기합니다. 자, 27절 보니까 내 재물과 내 장과 내 상품과 그 다음에 뒤에 보면 내 밤의 날에 바다 한가운데로 빠질 것이라. 이 두로 그러면 항상 그 재물 나오고요. 장, 장. 장사하는 곳이죠. 장, 무역, 상품. 이런 단어들이 많이 나오는데 27장 전체가 두로의 이런 면모. 모든 나라들이 두로와 교육을 했다. 그래서 부자가 됐다. 마찬가지로 마귀가 모든 민족들이 자기가 하나가 돼가지고 부자가 됐죠. 이거 안 뺏기려고 그러는 거예요. 안 뺏기려고 앞으로 이스라엘이 이 땅을 찾아갈 건 압니다. 그렇기 때문에 이스라엘을 말살하려고 옛날 적그리스도를 통해서 계속 적그리스도의 영이 있는 사람을 통해서 
계속해서 그러고 지금도 그렇게 하죠. 지금도 보면 이란이나 또 팔레스타인 사람들이 대놓고 하는 얘기가 뭔가면 이 이스라엘은 그 팔레스타인 여기서 쓸어버려서 지중해로 다 쓸어버려야 너희 된다. 이렇게 얘기하고 있어요. 왜 그렇습니까? 마귀용이 들어가서 그렇습니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 마귀용이 없으면 그렇게 얘기 못하죠. 자, 그러면은 우리는 요한계수 18장에서요. 큰 도성 바벨론으로 지칭되는 마귀의 그 심판. 그 마귀 거 아닙니까? 그 심판이 임한 것을 보고 땅의 상인들이 애통하는 모습. 우리 한번 요한계수 18장 보여주세요. 저는 우리 모든 성도들이 다이 말씀을 깨닫기를 원합니다. 거듭나자는 못 깨달아요. 이상하다고 그러죠. 18장 9절부터 보면요. 바벨론에 대한 애국입니다. 드로에 대한 애국이죠. 그녀가 더불어 행음하고 즐기며 살던 땅의 왕들이 그녀가 불에 타는 연기를 볼때 그녀로 인하여 우며 애국하리니 그들은 그녀가 당하는 고통이 두려워 멀리 서서 말하기를 슬퍼도다 슬퍼도다 큰 도성 바벨론이요 견고한 도성이요 일시에 너의 심판이 임하였구나 라고 하리라 또 땅의 상인들도 그녀로 인하여 울고 애통하리니 이는 이제 자기들의 상품을 사는 사람이 더 이상 없기 때문이니라 그 상품들은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주색옷감과 비단과 주홍색옷감과 각종 향목과 각종 상하제품과 아주 진귀한 각종 목재제품과 노제품과 철제품과 대일석제품과 계피와 향료와 향유와 유향과 포도주와 기름과 고운 가루와 밀과 짐승들과 양과 말과 마차와 노예들과 사람들의 혼들이라. 여러분 이거 읽어보니까요. 그 드로가 교육하던 나라들과 하던 제품과 그대로 맞아 떨어지지 않습니까? 여러분 한번 확인해 보세요 한번. 의심이 나면은 집에 가서 하나하나 짚어보시기 바랍니다. 어쩌면 이렇게 같은지 거의 같죠? 정확하게 사람의 혼들만이 없는데요. 오해했습니다. 똑같습니다. 그런데 성령께서는 이 드로란 도시를 큰 도성 바벨론 또 두로왕 이렇게 말하죠. 어떻게 말씀하실까? 그 28절에 보면은 그 주변이 네 선장들이 울부짖는 소리에 진동하리로다. 이 두로라는 큰 호화 선박이 동풍에 파손되는 바람에 그녀와 거리하던 주변의 주변의 선장들, 그러니까 다른 나라들의 배를 가져와서 그 선장들이 울부짖는다는 얘기죠. 이들이 애국하는 장면 아까도 읽었습니다. 요한계수 18장에 아까 읽었죠. 예레미야도 역사적으로 실제하던 바벨론의 멸망을 바라보면서 똑같은 방식으로 그 광경을 묘사하고 있어요. 우리 예레미야서 50장 보겠습니다. 예레미야서 50장. 바벨론이나 두로나 그 다음에 적그리스도가 한 거에서 똑같은 거에 똑같은 한 마귀의 수준에 이름만 바꾼 겁니다, 여러분. 아, 예레미야서 50장. 46절 보면요. 바벨론이 함락되는 소리에 땅이 움직이고 그 부르짖음이 민족들 가운데 들리는 도대체 바벨론이 얼마나 큰 나라예요. 얼마나 정말 찬란한 나라였습니까? 굉장한 나라였죠, 그 당시에. 우리가 그걸 보지 못해서 그렇지. 역사를 보면은 굉장한 나라였죠. 근데 한 날에 막, 한 날에. 한 날에 망했습니다. 심판이 그렇습니다. 뭐 오래 걸리지 않아요. 그래서 심판의 날을 주의 날, 여호와의 날, 진노의 날 그럽니다. 날이라는 건 day입니다. day. day라는 거는 이, 어, 24시간을 얘기하죠. 
24시간에 다 끝납니다. 하루에 끝난다고요. 인류 역사에 6천년 동안 사단의 지배에 왔지만요. 하루에 끝난단 말이에요. 하루에. 오래 걸리지 않아요. 하나님 말씀 안 하면 끝나는 거죠. 핵무기 가지고 하는 게 아닙니다, 여러분. 사람이 만드는 무기 가지고 하나님이 안 씁니다. 우리 이사여서, 이사여서 13장 6절 9절 보겠습니다. 거기다 또 나와요. 이사에서 13장 6절로 9절. 여기 13장은 바벨론에 대한 엄중한 말씀이죠. 주의 날에 이루어질 예언입니다. 이게 바로 이사에서 13장에 있는 예언입니다. 6절로 9절을 보게 되면요. 너희는 울부짖을지니 이는 주의 날이 가까웠습니다. 그것이 전날하심께로부터 멸망으로 오리라. 그러므로 모든 손들이 맥이 빠지고 모든 사람의 마음이 녹을 것이며 또 그들은 무서워할 것이요 고통들과 슬픔들이 그들을 붙들리니 그들이 진통하는 여인처럼 아픔 중에 있으리라. 그들은 서로 보고 보면 놀랄 것이요 그들의 얼굴들은 불꽃들 같이 되리라. 보라 주의 날이 오나니 즉 진노와 맹렬한 분노와 더불어 잔인함이 그 땅을 황폐케 하며 또 그가 거기에서 나온 죄인들을 멸하리라. 하늘의 별들과 그 별무리들이 그들의 빛을 내지 않을 것이요 해가 솟아도 어두워지겠고 다른 그 빛을 비추지 아니하리라. 내가 세상을 그들의 악으로 인하여 벌하며 악인을 그들의 죄악으로 인하여 벌하리라. 또 내가 거만한 자의 오만을 그치게 할 것이요 포악한 자의 거만을 낮출 것이니라. 그래서 결국 그때를 얘기하는 거예요. 뭐 이제 한국에서 난리가 났어요. 뭐 금성이 뭐 태양을 지나갔다고 뭐 난리들이 나. 그거 보게 중요합니까 그거? 그러니까 이게 보지를 못하는 거예요. 하나님의 역사를 보지 못하고 그런 거 가지고 난리치고 아 이번에 보지 못하면 뭐 120년, 120년인가 뭐 있어야 된다고 그거 그때까지 살지 모르겠지만 그들이 말이죠. 컨도성 바벨론의 멸망은 주의 날과 함께 이루어질 것을 여기서 예고하는 겁니다, 여러분. 이것은 에스겔 27장에서 예고되는 두루의 멸망 바로 그것입니다. 바로 이름이 바뀌니까 나는 모르고 헷갈리는 거예요, 사람들이. 에스겔 27장에서 예고되는 두루의 멸망 이건데 이때 로마 카톨릭의 앞잡이 노릇하던 모든 정치 세력과 종교 집단들이 이 창녀교회와 야합하던 모든 기독교계 종교, 종교 집단들까지 함께 망할 것입니다. 지금 종교 창업에 들어가는 사람들까지 다 망할 것입니다. 이건 뭐 틀림없는 얘기입니다. 뭐 누가 뭐라도 할수 없어요. 이건 사실이니까요. 여러분 죽고 자면 삽니다. 어떤 분이 로마 교회에 대해서 막 세미나를 하고 그러니까 거기 있던 사람이 아, 목사님 안 무서우세요? 아, 보디가드 있어야 될거 아닙니까? 그랬다는 거예요. 성경에 죽고 자면 살고 살고 자면 죽는 자. 절대 도망가면 안 됩니다. 여러분 하나님의 전신갑주가요. 앞에만 있습니다. 여러분 뒤는 없습니다. 등만 돌리잖아요. 그런 마귀한테 그냥 죽어요. 우리는 앞에 나가야 되는 거예요. 건난 사람은 죽어도 살고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽지 않습니다. 그게 우리의 능력이 있어 그런 게 아니에요. 우리 안에 성령이 있어 그래요. 성령이 있는 사람은 겁이 없어요. 여러분. 저는 지금까지 10년 동안 이걸 계속 증거했어요. 계속 나갔어요. 상관없습니다. 누가 지켜줍니까? 천사들을 지켜줍니다. 여러분. 주의 천사들이 둘러진치고 구해줍니다. 때가 되면 데려가겠죠? 치사게 죽는 것보다 낫지 않습니까? 에? 그런 거예요. 죽을 때 멋지게 죽어야 됩니다. 여러분. 살아있을 때 멋지게 사는 것보다. 에? 저는 세상에 있어봤기 때문에 그거 알아요. 
뭐가 이제 두렵겠습니까? 주님의 나라밖에 주님의 왕국 외에는 뭐가 소망이 있습니까? 지금 세상에 지금 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 담대해야 됩니다. 담대하게 살아야 됩니다. 자 시간이 됐어요. 시간이 됐으니까 오늘 29절 30절까지 거의 다 됐는데 내일 좀더 하겠습니다. 기도하겠습니다, 아버지. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 두루의 멸망에 대해서 이제 본격적으로 말씀하신 주님. 28장 오늘 통해서 우리가 확실히 깨닫고 우리가 영적으로 무장하여서 이제 우리 앞에 언제 어떤 일이 닥칠지 모르는 이 상황 속에서 지금 미국에 있는 부자들이 자기 자녀들을 다 동남아 쪽으로 옮겨놓고 자기들이 뭘 알기 때문에 그렇게 하는 것을 봅니다. 그러나 주님이 우리를 이곳에 두셨으니 주님이 지켜주시니 아버지 하나님 우리가 무엇을 걱정하겠습니까? 천명이 만명이 우리 좌우에서 넘어진다 한들 우리는 악인의 보험을 버리라 이 말씀을 주셨으니 우리가 무엇을 걱정하겠나이까 우리는 주님만을 신뢰합니다 주님 아버지 하나님 이 기독교계까지도 기독교계까지도 두로가 들어와서 저들이 두로와 함께 지금 교육을 하면서 있는 것을 알지 못하고 있습니다 이들이 성경을 알지 못하고 읽지 않으니까 하나님을 두려워하지 않고 있습니다 심지어 두로 같은 그 캐토릭이 교회의 원자라고까지 얘기하고 있습니다. 어찌하면 좋겠습니까 아버지. 역사는 대풀이한 것을 봅니다. 그래서 저희들은 기도할 뿐입니다. 기도할 뿐입니다. 저희들은 기도밖에 못합니다. 그러면 하나님께서 그래도 은혜를 베풀어 주실 믿습니다. 이 아침에도 우리가 기도할 때에 한두 사람이라도 큰 바벨에서 나오는 역사가 있기를 원하며 한두 사람이라도 이곳에 와서 두로선에서 나와서 예수선에 들어오는 놀란 역사가 이 교회를 통하여 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 저희들은 필라드베 교회처럼 능력이 적은 교회입니다. 그러나 주님의 능력이 있으시니 주님의 능력을 힘입어 우리가 약할 때 우리의 능력을 온전히 하시는 주님은 힘입어 우리가 앞으로 나가며 복음을 전하길 원하오니 저희들을 항상 능력을 입혀주시고 전신갑주를 입혀주셔서 이 LA 땅에 있는 수많은 사람들을 구원하게 도와주시옵시며 저는 미국 땅에 어떤 일이 일어난지도 모르고 먹고 마시며 햄버거 먹고 코카콜라 마시며 그저 살고 있는 것을 봅니다. 주님 저들을 깨우시는 교회가 되게 하시고 모두가 다 능력자들이 되어서 불같은 말씀이 입을 통하여 다 나타날 때 아버지 하나님 하나님의 능력을 보고 하나님의 왕국을 보고 많은 고대로 같은 사람들이 이 교회에 들어와서 구원받고 아버지 하나님 진리 지식인 예수 그리스도를 아는 놀라운 역사가 있게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 우리 주의 한 번으로 기도할 때 통성으로 기도할 때 주님 앞에 불쌍히 여겨달라고 또 이곳에 수많은 사람들이 와서 하나님의 말씀을 듣고 예수님을 알수 있도록 도와달라고 심판의 날을 알수 있도록 도와달라고 기도하겠습니다.